1: Soy tu teammate Salma del Toro
0: y yo tu teammate Alejandro Escalera. Esto es final lap.
1: están? Estamos ya en el capítulo nueve, qué locura, ya estamos por terminar Fórmula 1, estamos a seis carreras, eso no lo puedo creer, se ha pasado el año demasiado rápido, pero bueno, también hay que darle la bienvenida a mi queridísimo Alex Escalera, ¿cómo estás, Alex? Hola,
0: estoy muy bien, emocionado de grabar otro episodio más, como dices, el año se está yendo muy rápido, desde que soy fan de Fórmula 1 se me pasa demasiado rápido el año, ya solo quedan seis carreras. Qué ya locura. se va a acabar, qué triste.
1: Sí, sí, además vienen las carreras que ya vienen para el continente americano, que eso no te voy a mentir, sí me agrada porque significa que nos vamos a poder despertar tarde, comer Ajá. una carnita asada y ver por lo menos Austin Brasil.
0: Fíjate que yo prefiero los de la mañana, como que me gusta despertar con Fórmula 1 y ahí saber cómo va a ser mi mood en todo el día, pero...
1: Dijo pero nadie bueno. nunca. <risa> No, yo prefiero mil veces De que despertarme a gusto Una carnita asada Y ver la carrera súper a gusto Pero mira, ya hablando de carreras Alex ¿Por qué no platicamos un poco del Gran Premio de Italia? Que no sé qué pensar
0: Esto es más que una tarjeta Es la tarjeta de crédito que entiende Que te gusta escuchar Hola, En primera fila que quieres promos para pasar del Solo estoy viendo Al, ah, Me la doy A toda hora es la tarjeta
1: de crédito en el
0: Banco Nacional de México. Cambia la tuya y te bonificamos la primera anualidad. Gran Premio de Italia. Calificación, ¿qué le pondrías?
1: Mira, yo lo puse ahí en mi Instagram y yo le voy a dar un 5. No me gusta.
0: Reprobadísimo. Yo reprobada. creo que a lo mejor un 7 de 10. Ah, pero sí. eh, el, el, o sea, lo que lo apagó todo fue el final, obviamente, obviamente vamos a hablar también de eso, pero vamos a comenzar con un poquito de cómo estuvo la carrera. Eh, bueno, todo el gran, el, pues este fin de semana eh, se caracterizó por las penalizaciones penalizar como ocho o siete. Sí,
1: fue una locura. Creo que era bueno. Más bien todos los equipos aprovecharon para penalizar en este gran premio porque viene el gran premio de Singapur y el gran premio de Japón, que son circuitos como pues muy difíciles de, de poder remontar. Exacto. Entonces, bueno, lo que hicieron fue aprovechar y pues realmente unas prácticas en donde definitivamente los Ferrari y los Red Bull estaban ahí consistentes, eh, siempre teniendo buenas velocidades el resto estaba en otro, en otro mundo. Como o sea, de verdad, siempre. Sí, es, esto ya es algo de, de siempre. Y bueno, pues tal cual la clasificación. Creo que la clasificación fue lo que más me gustó de este, eh, de este fin de semana. Eh, yo juré que iba a haber ahí ayuda entre los Ferrari porque Carlos Sainz iba a salir desde hasta, hasta atrás. Entonces cuando dije, bueno, pues a ver, va a haber aquí Ayuda de equipo y de la nada veo a Leclerc haciendo su pole position. Si sí, la ayuda, es que
0: también andaban diciendo que el rebufo no estaba sirviendo en este en este gran premio. No sé si se deba a los nuevos carros, la verdad no sé, pero que últimamente están diciendo que el rebufo no te ayuda bastante y que en Monza era bastante arriesgado. No sé si eso lo dijo Leclerc, no tengo muy muy bien el dato por ahí. Pero otra cosa que tenemos que mencionar es a Nick de Brice. Nick de Brice este supliendo a Alex Albon en en Williams, porque álbum pues, lamentablemente tuvo que ser intervenido ahí en el hospital por una apendicitis, eh, pero, oye, Nick, pues, ahí en clasificación, ganándole a la TIFI, metiéndose a la Q2, y es más, iba siendo sector morado eh, en la Q2, yo dije, mira, en una de esas cállate y llega Q3, pero cometió una
1: locura. Sí, caray, la verdad es que al final tuvo un, un pequeño error ahí, que hizo que, pues, puse, su vuelta se viera afectada, pero definitivamente una locura, o sea, ya sé que ha estado en prácticas uno con Williams, con Aston Martin y en su momento con Mercedes, pero bueno, tal cual era la primera vez que hacía una clasificación ya como para tener un lugar de salida en la carrera de, del día siguiente. Y lo hizo fenomenal, o sea, fue una locura lo que hizo Nick de Bris. La verdad es que la clasificación entretenida, yo creo que cuando le estaban haciendo las entrevistas a Max Verstappen, como que él no estaba tan feliz con su segundo lugar, que después fue, eh, lo, lo pasaron a, a otro lugar más atrás eh, por el tema de la penalización, pero bueno un, una clasificación entretenida quedó Leclerc con la Paul, Max Sainz, que ojo, hay que decir que Sainz le está haciendo sumamente bien lo hizo
0: muy muy bien,
1: de acuerdo y después Chiquito Bebé que pues fue ahí como que incrementando como siempre empieza con prácticas, uno muy débiles, pero bueno, durante los días va pues mejorando después Hamilton y Russell y de ahí pues el resto de los de los equipos como tal, y bueno los que tenían entre 5 y 10 lugares de penalización fue Ocon, Pérez, Botas, Verstappen. Entonces, bueno, pues, ¿qué opinas, Alex, del tiempo que se tardó la FIA en <ríe> dar los lugares para la, para la carrera? ¿Qué
0: Mira, te voy a decir cómo lo viví yo. ¿no? Normalmente eh, me espero un poquitito a, a, después de la clasificación, me espero un poquitito después para hacer mis videos, para decir cómo va a quedar la parrilla como tal. Pero ahora sí dije de que se van a tardar un poquito. Pasó una hora, pasaron dos horas. Dije... Me voy a dormir, me voy a dormir un rato, me dormí una hora, una hora y media, todavía me levanto y todavía no estaban. Fueron hasta cuatro horas en saber, pero es porque hubo una polémica. Como tal, el acomodo debería de haber sido de que empezar por los pilotos que no tienen las penalizaciones de ir hasta atrás. Sí, y luego después, en ese orden de esos pilotos, agarrar el cómo quedaron en clasificación. Entonces era mover primero a Max Verstappen, sus cinco penalizaciones, y luego era mover, creo que era a Checo Pérez o quién más, creo era Ocon, ¿no? O con cinco lugares, y luego sí, Checo Pérez diez bueno. lugares, y luego ya hasta el final mover a los que son del último. Una cosa así, que así dice el mismo reglamento, y, Ma y Verstappen debería de haber salido en cuarto, así dice el reglamento, es cuestión de, de lo que está escrito. Pero la FIA, pues... Uh, tomó otro criterio y sí lo tomó como muy literal, o sea, ni modo, cinco, cinco posiciones para Max Verstappen quedó en segundo, va a salir no sé cómo en séptimo. Lo tomaron tan literal hubo ahí un poquito de polémica porque pues desde ahí se notaba un poquito la fia un poco sucia. Y ya, bueno, se tardaron cuatro horas. Yo creo que ni ellos sabían. Yo creo que ellos eran de que unos estaban diciendo lo de no, es que Verstappen empieza en cuarto y los otros, pero cómo lo vamos a poner en cuarto? Si tiene los cinco, no sé, seguro hubo un caos ahí para cuatro horas. Seguro. Sí,
1: sí, definitivamente. Y de hecho, en redes sociales ya la gente estaba diciendo no van a quedar así. Pérez va a quedar en el séptimo, no, uh -huh. que no sé qué. Y ya cuando salió al final la parrilla de que, que nos proporcionó, eh, pues tal cual la la fórmula uno pues una parrilla en donde Leclerc, Russell, Norris quedan en los primeros lugares, después Danny Rick, Gasly, Alonso, y ya hasta séptimo lugar quedó Verstappen, octavo de Brice, noveno Sou y diez Latifi, ¿no? Y ya de ahí como tal ya empezamos a ver a los penalizados, que en realidad creo que eh, una parrilla de salida pues muy cero convencional, ¿no? Porque teníamos ahí enfrente a los McLaren, que últimamente no les va tan bien, en décimo lugar teníamos a Latifi, cosa que eso pues nunca llega a suceder. Entonces, Ajá. bueno, se, mira, la verdad es que prometí hacer una carrera muy entretenida porque al final estaban muchos carros eh, de punta en la parte de atrás, entonces esperábamos remontadas. Y ahora sí pasamos con la carrera.
0: Y en la, la... carrera, este... Ah, no, digo, si quieres empezar tú. No, no,
1: no, adelante, adelante, por favor.
0: Ah, dale, muchísimas gracias. que no se puede decir caballerosidad, ¿verdad?
1: Vale, en la carrera,
0: en la carrera estuvo dentro de lo que cabe, las primeras partes era como un Ferrari no va a ser bien, Red Bull cómo va a contestar van a empezar a remontar estos sujetos que son los de hasta atrás Carlos Sainz, Checo Pérez, entonces prometía Carlos Sainz salió hecho un misil, Carlos Sainz comenzó a, a, a remontar muchas posiciones desde la vuelta número uno, mientras que Checo las estuvo perdiendo, eso, eso fue lo malo que Checo no salió tan bien, Hamilton también fue de los que se quedó atrás por mucho mucho tiempo y Verstappen pues ya sabemos se puso como tercero ya para la segunda vuelta
1: Sí, fue una locura. La verdad es que la arranca de Checo fue mala, vamos a decirlo, fue mala. Una arrancada limpia, eh, no hubo como tal un choque que, pues, nos nos pudiera ahí limitar un poco la carrera, como bien lo mencionas Carlos siendo un, un cohete, o sea de verdad yo decía es que este vato que le pusieron iba uno tras otro, tras otro, yo de que hermoso Carlos, me encanta verte de esta manera y bueno pues Max haciendo lo suyo como siempre desde las primeras vueltas ya estando ahí tras Leclerc que pues la verdad es que creo que ahora Ferrari lo hizo bien, eh, creo que tuvo paradas eh, buenas creo que fue una estrategia que pues bien, no voy a decir que fue la mejor pero creo que lo hicieron bien y bueno pues ya, una carrera digamos entretenida, había ahí sus pequeñas partes de, de emoción y luego pasa lo que no queríamos que pasara en su momento Daniel Rick como tal pues pierde el carro o sea, no, no chocó pues, pero tuvo un DNF y por lo tanto hay un safety car que obviamente ya estábamos a nada de terminar la carrera, que yo creí que pues íbamos a tener tiempo para un emocionante final, pero no sucedió, no sucedió, mucha gente estaba muy enojada, otros decían Toto Wolff y Hamilton dijo, se hizo respetar el reglamento, ¿tú qué piensas Alex? Sí, no, ¿qué hubiera supuesto?
0: Ah, este, obviamente sí fue un final muy amargo, no me gustó que, que hubiera ese final, me hubiera gustado mínimo una, dos vueltas en safety car, que de hecho, si hubiera podido, si la pía tuviera un buen ritmo de respuesta, porque no sé por qué como vimos en Países Bajos, se tardan un buen en sacar el safety car, aun y cuando el carro está en medio de la recta. Uh, no hubo tiempo de respuesta. Igual hubo ahí complicaciones de comunicación entre la FIA y el mismo safety car. Se pudo ver desde, desde Russell saliendo de pits, sale detrás del safety car y los de, sus ingenieros le dicen de que no puede rebasarlo, pero el safety car no había aprendido la luz verde, que significa como un pásenme, o sea, pásenme mientras, para agarrar al líder. No la pusieron. Hubo complicaciones por ahí también de que ya lo habían limpiado Norris, Russell, Checo, Leclerc, hasta el mismo Verstappen, Horner, fueron los que dijeron de que sí pudo haber una vuelta de Racing más, este, sí se podría haber hecho porque ya estaba limpio, uh, pero fue la FIA la que no quiso volver a reanudar la carrera, como tal se puede decir que sí es reglamento, como tal se puede decir que sí es reglamento porque todavía faltaba mucho lo de que los carros se unlapien, o sea, los, todos los carros que vuelvan al orden original, no como en Abu Dhabi, ¿verdad? En Abu Dhabi 2020 que nada más pusieron ahí este, que se unlapien los carros entre Hamilton y Verstappen. Pero como tal, se puede decir que hicieron el reglamento, pero pues es que no está padre. No está padre. Hamilton también ahí pidiendo que se haga una vuelta extra este, o que haya un tiempo extra en caso, de, o sea, en dado caso. Eh, mucha gente también de los medios diciendo que eh, no es posible que en Fórmula 1 una carrera termine bajo safety car no sé, sí pudo haber sido de diferente manera porque sí fue de bajo en esa carrera
1: de acuerdo, sí, además creo que también para las personas que viajan hasta allá, no, uh -huh. que la carrera termine en safety car es como eh, pues no Qué, qué mal, digo, para los que estamos en nuestra casa, viéndola desde nuestra tele, dices, bueno, qué mala onda, pero sigamos con nuestro día. Pero imagínate la gente que paga y que busca obviamente ver un espectáculo. Digo, el espectáculo hubiese sido si la ponen una o dos vueltas, ¿no? Para que termine la carrera. Y a ver, vamos a pensar, ¿qué hubiese pasado si esto, o sea, si la carrera se hubiese reanudado? ¿Crees que... Leclerc hubiesen pasado a Max ¿Crees que Checo hubiese remontado a algunos Lugares? ¿Crees que Carlos hubiera llegado A podio? Fíjate que es una muy buena pregunta No me había puesto a pensarla hasta ahorita
0: eh, Hay que dejar también el, La dinámica para que la gente comente Aquí en, en Spotify de ¿Qué creen que hubiera pasado? Ay, coméntenlo abajito, se puede eh, Pero como tal yo pienso que Verstappen hubiera ganado como tal, yo sí pienso que Verstappen hubiera ganado. A lo mejor Leclerc segundo. Eh. No sé, o sea, es que cualquier cosa hubiera pasado. O sea, te imaginas cualquier cosa. Max Verstappen puede bloquear neumáticos, este, un toquecillo por ahí con Leclerc. Cualquier cosa hubiera pasado, pero cualquier cosa hubiera sido mejor que terminar la safety car. ¿Por sí, qué? Porque bueno. nos habría dado esa intensidad de nuevo.
1: Sí, 100%. Yo creo que también Carlos hubiese llegado a podio y pues hubiera, o sea, por lo menos esa adrenalina entre Max y, y Leclerc hubiese estado 10 de 10, pero bueno, pues ni modo, nos tocó vivir esto en el Templo de la Velocidad y pues eh, quedó el podio, primer lugar Max Verstappen, segundo lugar Leclerc y en tercer lugar Russell, que, que lo está haciendo bien, o sea, ustedes saben, no me cae bien, pero lo está haciendo bien lo que sea de cada quien. Y formuleros recuerden que este fin de semana lamentablemente no hay carrera porque, bueno, como ustedes saben, se canceló el Gran Premio en Rusia, entonces, bueno, pues nos tendremos que esperar hasta Singapur dentro de 17 días a partir del día de hoy, que es 12 de septiembre, que estamos grabando este episodio y, bueno, pues, eh, obviamente la siguiente semana trae, traeremos el, el preview, todo lo que platicamos, como ustedes saben, del Gran Premio de Singapur, que ustedes saben que este circuito, así que se va a poner bueno. Pero bueno, después de esta carrera del Gran Premio de, de Italia, como tal, el campeonato de pilotos queda Verstappen con 335 puntos, Leclerc con 219 puntos, Pérez con 210 puntos, ahí Chiquito obviamente pues le, le sacaron una diferencia de nueve puntos, Russell con 203, que ojo ya trae a Checo Pérez en la mira, eh, Sainz con 187 y Hamilton con 168 ya la diferencia entre el primero que es Verstappen y el segundo que es Leclerc ya es de 116 puntos o sea cada vez se aleja un poco más nuestro querido Verstappen
0: el campeonato de constructores queda con Red Bull liderando con 545 puntos comodísimos ya Ferrari 406 puntos Mercedes en tercero con 371, que ya no creo que se muevan. Yo creo que Ferrari se va a quedar segundo y Mercedes se va a quedar tercero, por como hemos estado viendo eh, a Leclerc y Carlos Sainz, que también son muy, muy consistentes. Pero es Ferrari, cualquier cosa puede pasar. Alpine con 125 puntos, McLaren con 107 puntos. Esta es la pelea, la que yo creo que vamos a tener hasta el último gran premio, la pelea por el cuarto lugar, eh, porque Alpine también... No termina por convencer, termina por regar en varias cosas, pero esa pelea va a estar entretenida. Alfa Romeo tiene 52 puntos, Haas 34 puntos, Alfa Tauri 33 puntos, Aston Martin 25 puntos. Pero lo que nos interesa aquí es Williams, ya sumó dos puntos más con Nick de Debris. Seis puntos. Felicidades para Williams. Oye, muy bien.
1: Locura para Nick de Debris y justamente el día de hoy salió un comunicado por parte del equipo de Williams diciendo que pues Albon tuvo una complicación post a su operación eh, de la apendicitis que buscan como tal que se recupere para el gran premio de Singapur. Pero ojo, yo conozco mucha gente que ha tenido apendicitis y no es como que algo que sea de dos semanas que de recuperación. Entonces existe una posibilidad de que Nick de Debris pueda estar el siguiente premio porque lo hizo súper bien, o sea, de verdad un aplauso para Nick Debris, quedó en puntos, eh, pasó a Q2 en clasificación, o sea, ya tuvo puntos y su equipo y su compañero de equipo no ha tenido. Y además, fue piloto del día, fue una de las cosas más lindas, yo juré que se la llevaba a Carlos Sainz porque hizo un remontadón y cuando vi que en el letrero decía piloto del día, Nick Debris, dije bien hecho fans, lo hicieron perfecto, amé eso, ¿tú qué piensas?
0: Ah, yo también pienso que fue muy muy buena elección Carlos Sainz obviamente también lo merecía hizo tremendo carrerón, pero lo de Nick de Debris es de aplaudirse porque uh, ni él mismo sabía iniciando la semana que iba a correr el gran premio y hasta se levantó adolorido, tuvieron que ayudarle para que se bajara del carro, entonces aplausos para Nick Debris, a mí me gustó mucho pero Salma, yo creo que ya es hora de llegar a nuestra sección favorita
1: Chequito, nuestro viejo sabroso y Alex, la verdad es que no te voy a mentir, lo amo con todo mi corazón. yo sé esto sabes que siempre te voy a apoyar, pero... Realmente le está costando trabajo. Ya salió a decir que está perdiendo un poco de confianza respecto al, al uh -huh. Monoplaza. Ha tenido prácticas súper complicadas. Llega a clasificación en donde sí mejora, pero pues en realidad no está como al nivel de Max Verstappen o de Leclerc o incluso de Carlitos Sainz. Entonces, bueno, definitivamente una clasificación donde quedó en cuarto lugar, pero por las penalizaciones se fue hasta el lugar 13. Y como ya lo mencionábamos, una arrancada súper, súper mala. Eh, Tuvo un problema en su llanta delantera, lo que provocaba que tuviera vibraciones y por eso lo metieron tan temprano a los pits a cambiarle la llanta, eh, las llantas más bien, eh, con unas llantas duras, las más duras eh, de, de este fin de semana. Y bueno, pues de ahí creo que tuvo un, una carrera pues, pasable, la verdad es que bien eh, durante toda casi todas las vueltas estuvo con un solo neumático, pero no sé, me queda esta sensación de que no se siente al 100% checo.
0: No, él mismo lo ha dicho, este ha tenido semanas complicadas, este no ha tenido creo una semana limpia como tal, necesita una semana limpia, necesita una semana como lo fue en las primeras, que serán cinco o seis carreras, pero como tal no estuvo tan mal su carrera. Hubo varios problemas, este también ahí hay... Yo creo que el error que cometió en este gran premio fue lo de la salida. Como tal, lo demás creo que ya fue circunstancial. Como tal, lo demás yo creo que, que ya fue él recuperando desde cero luego perdió una posición porque lo metieron uh, por neumáticos nuevos y el certificar ya no lo dejó retomar la posición. No estuvo tan mal pero sí no es lo que se le pide a Checo Pérez.
1: De acuerdo, siento que, o sea, no, no fue una carrera desastrosa para Checo, no, definitivamente, pero el problema es que Russell, Leclerc, Carlos Sainz están a muy pocos puntos de, de Checo, entonces podría perder incluso el tercer lugar o el segundo lugar, cosa que para no hacerlo debe estar 100 en todo, en clasificación, en carrera, incluso si se pueden, en prácticas también para que pues Chiquito Bebé esté en la lucha y pues Red Bull se lleve su tan soñado 1-2 en el campeonato de pilotos que, que me haría muy feliz. Pero pues definitivamente esperemos que Singapur sea un mejor circuito para Checo, que se adapte y que pues se vea más fuerte.
0: Bueno, a Checo se le dan los circuitos callejeros, entonces vamos a ver qué tal le va en Singapur
1: esperemos que bien Fórmula 1 para dummies. <risa> Conozcamos a Hanna Schmitz Bueno, les cuento que ella nace en Inglaterra eh, actualmente tiene 37 años eh, estudió en Cambridge Y bueno pues tiene como carrera Ingeniería mecánica Fíjense que ella como tal inició toda su carrera De automovilismo en 2009 Junto con Red Bull Ella comenta que siempre ha sido fan de Schumacher Y es por eso que entró tal cual A todo el tema del automovilismo Y siempre fue como tal su sueño Llegar a Fórmula 1 y que creen, lo logró eh, Ella comenzó en Red Bull En todo el área de dinámica automotriz Pero ya después la pasaron tal cual al área de estrategia en donde actualmente pues ya es jefa de estrategia o sea lo hizo súper súper bien además este es un dato súper importante es la primera mujer en ocupar el puesto y hasta el día de hoy ha sido la única entonces ha sido un logro para ella fenomenal y también para las mujeres uno de los grandes aciertos que tuvo fue en 2019 en Brasil donde hizo entrar a Max Verstappen a Pitts calculando perfecto todo para que saliera frente a Hamilton y es cuando ella eh, pues, recibe el trofeo. No sé si recuerdan esa imagen en donde ella está recibiendo el trofeo. Bueno, pues es justamente en esa carrera. Y fue porque Horner, pues obviamente reconoció todo el gran trabajo que hizo y le pidió que subiera por el trofeo. Asimismo, a veces no la vemos siempre ahí en los grandes premios porque ella se alterna con Will Courtney. Uno, eh, uno está en los pits, mientras otro está en la base de operaciones. Pero bueno, también otra de las grandes decisiones que ha tomado es cuando llamó a Max Verstappen en la última carrera de la temporada pasada para cambiar de llantas. Eh, pues a las llantas más rápidas las rojas y con eso ganar el campeonato además también hay que agradecerle porque bueno gracias a ella también Checo ganó en Mónaco entonces bueno ha sido una mujer súper asertiva, obviamente ya es un pilar dentro de Red Bull así que bueno pues grandioso que eh, actualmente esté ahí con el equipo así que bueno esto fue conozcamos a Hannah Schmitz y bueno, Alex, fue un súper capítulo. La verdad es que estoy emocionada por lo que viene. Ya viene el Gran Premio de México, Singapur. O sea, todo viene increíble. Recuerden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales como @trupaudio Audio y a mí me pueden encontrar como Salma Guión Bajo del Toro. Y a ti, Alex, ¿cómo te podemos encontrar?
0: Me pueden encontrar en Instagram como Alex Escalera 17 y en TikTok como Escalera F1.
1: Pues ahí está, síganos en todas nuestras redes sociales y, Alex, volveremos, volveremos más, más fuerte. fuerte.
0: Cámbiate la tarjeta en el Banco Nacional de México. Cid Banamex presentó Bandera
1: Cuadros. You world Esto fue Final Lap. Una producción original de Troop.